0: 週刊文春電子版担当デスクの村井源ですさて本日の放送で取り上げるのはこちらの記事ですい期17歳少年自死同居の離島留学生が虐待告発里親に怒鳴られ叩かれ今非常に話題になっている壱の島で17歳の少年が失踪しその後遺体で発見された事件ですけれどもこちら週刊文春の報道がきっかけとなり全国に広がったニュースとなりました週刊文春ではこれまで2回この事件について取り上げていますけれども、第2弾となる今週の記事を執筆した高橋記者にまた話を聞いていきたいと思います。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、高橋さんがやっていたこの記事ですけれども、第2弾まで、えー、出まして、まあ、非常にですね話題になっていますよね壱岐、はいえー、島でですね壱岐、えー、高校2年生の椎名隼くんが行方不明になったのが3月1日。そして3月の20日にですね、壱岐の島の離島である春島というところの海岸で遺体で発見されてしまったということですね。で、この椎名君んですが、壱岐市の離島留学制度で来島してまして、里親の A さん宅でホームステイをしていたと。はい、で、これは高橋記者がですね、えー、執筆した3月16日の発売号で、この A さんの虐待疑惑を報道したということですが、まあ、これの第2弾が今週号と。いうことでいろいろと聞いていきたいなと思いますまずですね、えー、まあ、遺体で発見されてしまったということでまあ、最悪のケースで結末を迎えてしまったなという感じはしますけれども、えー、改めてですね椎名君が行方不明になるまでの状況と発見時の様子について教えてもらってもいいでしょう
1: かはい椎名君が行方不明になったのは3月の1日でしてちょうどその日はのき高校の卒業式だったんですねはい。それで離島留学生の卒業生たちは式の後、その行きからの最終便のフェリーで本土に帰るのが、えー、毎年恒例になってまして、シーナ君もフェリーが停泊する郷の浦港に離島留学生たちを見送ろうということで、えー、向かっていたようですが、はいえー、マスクと傘を忘れたということで、うん、一旦里親の A さんの,あのお家に戻っているんですね、はいで。その後に再びその自宅を出た後、行方不明になってしまったと。うんそれで警察、消防、それからその海上保安庁などがですね懸命に捜索を続けていたんですけれども、残念ながら、えー、椎名君と思われる遺体が3月20日にですね、生、えー、の島から南西約4キロの地点にある春島で発見されました、はい、でこの遺体はですね仰向けに倒れていまして、うん、遺体の一部を白骨化していたそうなんですが、うん、DNA 鑑定の結果、翌日には椎名君本人ということが確認されました、本当に残念だなと思います。
0: まあこの離島留学制度という制度を使って、ですねまあ行きの島にやってきたというのがまあ椎名くんですけれども、椎名くんがですねこの留学生としてこの島に来る前っていうのは、どういうような状況だったのかっていうのは、ちょっと気になるところなんですけれども、これは
1: どうでしょうか椎名くんは、もともと最初に行きに来たのは、中学2年生の夏休みに来ていたようで。はいでその際にですね、えー、椎名くん本人と実のお父さんの,あの再婚相手の女性と来ていたようでして、はいえー、いくつかの中学を回った後に最終的に学校を決めたそうなんですけれども、うん、その際にですねその再婚相手の女性はここいいじゃんというふうにしきりにあの椎名くんに言っていたみたいで、うん、ちょっと早く親元から話したいような印象だったというふうに聞いています。
0: そうなんですねだから、お父さんと再婚したお母さんの人が、いいじゃん、いいじゃんということを言ってたという証言があるってことですね3月の16日の発売後、これはまあ第1弾になりますがま、これで報道したその里親の虐待疑惑っていうのは、改めてどんなことがあったと言われてるんでしょうか
1: あの椎名君の里親の A 三宅にはですね、はいあの、椎名君を当時含めてあの7人の留学生がいるんですけれども。はい留学生たちに対する虐待疑惑というのを報じてておりまして、うん、特にその椎名ナ君に関して言えば中学2年生で一気に来た当初からスマートフォンを A さん夫妻に取り上げられていたと、うん、それでスマートフォンを取るために A さん夫妻の寝室に入ったのがバレて A さん夫妻から叩かれてたっていうような証言がありました、うん、それから昨年夏の台風の日だったようなんですが、はいえー、ゲームを遅くまでやっていた罰として暴風雨の中で椎名君を含めた複数の留学生が山の上に連れ出されてそこで正座させられたと、うん、鼻をすすろうとするとすするなと怒鳴られていたというふうに聞いています、うん、その他にはその食事の量もあの A さん夫妻とその実施よりも明らかに留学生の方が量が少なかったりとかお風呂もシャワーのみで5分しか入れないなどいろいろと問題点が浮かび上がってきました
0: でもこれ A さんのまあ虐待疑惑を「週刊文春」が報じた後にニュースポストセブンがです、ね、A さんの反論記事を掲載していると思いますけれど
1: も、はい、これ、ニュースポストセブンで A さんはどんな反論をしてたんでしょうそうですね、3月21日に配信された、ニュースポストセブンの取材に A さんが応じておりまして、はい、その中でその少子記事に反論しているんですけれども、内容としては、大まかに言うと、椎名君のことは一度しか叩いていない。はい、それからその日常的に体罰は行っていない、はい、食事の量は食べたい子には声をかけて調整しているといったものでした
0: 今回、前回とはまた別途、里親 A さんによる虐待行為というのを週刊文春報じたわけですけれども、この元留学生という方が証言をしていますが、今回、新た
1: に分かった虐待疑惑というのはどんな内容なんでしょうか。はいもともと A さん宅で留学生として暮らしていた紙面では B さんというふうにしているんですけれども、はい、彼から話を聞いておりましてこの A さんの反論に対しては嘘ばかりついてありえんやろというふうに言っていました、うん、それで B さん含めてこう改めて取材したんですけれどもその結果、えー、椎名ナ君は昨年から今年にかけて少なくとも5回は叩かれていたんじゃないかと、はい、それから昨年の行き高校の夏休みが終わってあとに A さんの奥さんが椎名君を叱る際にテーブルの上に置いてあるお盆を椎名君にぶつけていた、はい、それからその奥さんは椎名君に対してキモいだったりとか泥棒といったような暴言をよく吐いていたのだったりとか、うん、食事の量を調整するように声をかけられたことは一切ないといった証言を得ることができました
0: これ、元留学生は自身の体験としても語っているということなんですよねそうですね。まあこういった疑惑が次々と出てきてますけれども、今回、改めて高橋記者は、里親の A さんに直撃をしたと思いますが、この新たな疑惑と、えー、この留学生の証言については、どのようなことをしゃべってましたか
1: まず椎名君のことを1回しか叩いていないのかという質問に対しては、それは本当ですというふうに言っていました、はい、ただ、椎名君が死にたいと言ったときに、その言葉は二度と出すなよと、恫喝したことはあったというふうに言っています。うーんそれから奥さんがお盆をぶつけたのではという質問に対しては覚えていない、うん、奥さんが椎名く君にキモいと言ったかどうかについてはそれは誰かに対してキモいと言ったのではなくて何かに対して言ったんだというふうに、えー、言っていました、うん、それから最後にですね虐待と思うかということを改めて問いかけると世間一般的には虐待ですよねでも僕らの中ではそういう気持ちは親心だと思ってということを言っていました、うん虐待であるという認識があった
0: っていうことですよね、つまりは
1: ね、そういういことですね
0: これ、どうですか、高橋さんがこ
1: う直撃した時の A さんの様子というのはどんな様子ででしたそうですね少なくとも拒絶したりだったりとか、うん、そういったことはしないで、まあ、真摯に応じてくれているような様子はあったんですけれども、肝心なところはちょっとはぐらかされているのかなというような印象は受けました。
0: あと今回の記事でですね、私個人的に非常に驚いたのが、この留学制度を担当している、壱岐市の教育委員会の教育長という方が出てきて、取材に応じてますけど、この教育長の発言がですね、結構びっくりだなと思ったんですが、改めてその発言内容、まあ、あとですね、高橋記者のこの感想みたいなところもちょっと教えてほしいなと思います。壱
1: 岐市の壱岐子留学制度を担当している、久保田良和教育長に見解を聞いたんですけれども、その際に言っていたのが日常的に怒鳴られたり叩かれたりしているのであれば椎名君は3年半も A さん宅にいるわけがないずっと親代わりで優しくされていたのだと思うというふうに言っていて、うん、そういった虐待ということに対しては把握していないというようなことでしたただ、うん、その今回の椎名君が亡くなってしまった件を受けて子どもたちの声を聞けるように質問用紙を作るとも言っていましたこれねちょっと驚いたんですけどつまり虐待を受けてたら逃げ出
0: すだろうっていうことをまあ言ってるわけですよね、端的に言えば。そういういことですねだけど、先ほど、ね、高橋記者が話をしてくれた通り彼はそのここにいるしかない状況にある種を追い詰められていて行き場所なんてまあここ以外にはないというような状況に近いと思いますけど、はい、こういったこの教育省の発
1: 言についてどうう思いますそうですそでね本当にあのおっしゃる通りで。あの彼椎名君に関しては本当にこう逃げ場所がなくって、うん、しかもなかなかその本人が何かこう自分の気持ちとかっていうのをこう表明するのは苦手だったっていうふうに、あのー、椎名君を知っている人たちは口を揃えて言ってるんです、ね、あそうなんですね。っていうこともあってなかなかこう相談しづらいそういう、あのー、気持ちもあったのかもしれないですし、うん、そういうところをこう、まあ、無視と言いますか、はいあのー、考えないで。こういうふうに、あのー、言ってしまうのは、ちょっと暴論というか、うん、問題かなというふうには思いますね
0: いや本当そうですよね、久保田さんと言いましたかね、この教育長の名前ですけど、はい、この、ね、制度自体の責任者といってもいいような、まあ、存在の方が、ですねそういうような発言をするとてちょっと驚きだなと思ったなというのが、まあ、私個人のですね、まあ、感想ですね。まあ、この記事、えー、今、第2弾ですけど、まだあの高橋記者は今後も取材をするということですので。まあこの里親留学制度ですか、まあ、この制度にですね、まあ、結構いろいろ問題があるんじゃないかというような声は結構 SNS も中心に上がってきていますのでまたぜひこれ記事を書いたらですねこの番組でもいろいろ話を聞きたいなと思います。ということで本日のゲスト編集部の高橋記者に壱岐島で起きた17歳失踪事件と里親の虐待疑惑について話を聞きままししたたどうううもあありりががととごござざいいました。